0: Hvor mange av dere kunne ha tenkt innenfor et område en dag har blitt olympisk mester eller verdensmester eller europamester Dere er andre, dere kunne ikke ha tenkt det Jeg tror det er alt for få tar har brutt en tar har en type ideal at du ska vara minst alltså ska vara minst mulig, det det? Men hvis du tar utrustar dig, det blir europamester eller världsmäster och olympisk Så vill du ju vart trasigt hvis du styrte mot du ska bli kretsmäster. Är det grej, annars? Jag snackar om gick antomanni. Jag snackar som att bli Best av de beste og alt. Poenget mitt er bare hvis Gud har gitt meg det jeg trenger for å bli verdensmester så vil det jo være trasig hvis, hvis jeg var fornøyd med å bli kretsmester. Noen av dere trenger minst litt mer tid å tenke på dette her. Men det er helt i det. Helt i det. Det er godt mulig at det går over med drive, det er ikke så farlig. Hvis du bare husker det. Det er litt som over å drive, folk husker det. Jeg tror i overført betydning at her inne sitter der langt flere verdensmestere, langt flere olympiske mestre, det vi egentlig klarer over enn det vi er klare for. Jeg snakker ikke om stormannsgalskap. om å se det virkelig gjort i ditt liv som Gud har virkelig gjort i ditt liv. La meg få bilde. Eh, Hanne. Philip forteller om sin mor og far at de er høyst ordinære. Det er ingenting ved, ved min mamma eller pappa som teseier at vi skal bli gyslet gode springer. Ingenting. Det er bare se på kroppene de i Det er det sitatet tilnærmer sønnen. Jeg ble spurt, Martin, hva er forklaringen för att disse anonyma guttarna växte upp på Sanders Sanders <slår> <tryk> Alltså det ger ju inte mening. Vad är det nu bästa vad nå? Nej, alltså I følge så har de ingen naturlige forutsetninger for å være så gode som de er. Hva er forklaringen? Jeg drev med fridrett. Det var såkalt lovene. Ja, da kan du si at ja, det er lenge siden. Ja, det er lenge siden. Hva er forklaringen? Arv og miljø? Jeg tror dere mindre arv. Jeg tror det har møye av miljøet. Jeg tror det har mer av miljøet. Og så lederskap. Og det er noe jeg skal snakke om i kveld. Hva er det som har ført til at Henrik, Philip og Jakob har blitt disse uttrykkene for de uforklarlige? Og min enkle tese är lederskap og miljøet. Miljø. Lærer vi noe av det? Ja, vi lærer noe av det. Vi lærer møye det. Nå sier ikke jeg at vi skal gå in på et eller annet som minne om hjertets sin å styre tingene på. Han er jo fascinerende. Er du ikke enig? Han er jo fascinerende. Alt han er bekymret for. Det er jo helt utrolikt. Men han klarte å skape noe som gjorde at noen av de guttene ville være en del av han hade. Og på ett vis så forandrer de en type verden. Jeg syns de er fornøyelige og fulle. Og jeg lærer noe av dem, selv om jeg er med pikk skoene for lenge siden. <går> Dere må få glimte ifra livet mitt. Der er Europamesterskapet for har ha vært forlag på Sandestadion i denne helgen. Jeg har også sprunget på Sandestadion. Siste gangen jeg sprang, så var det 400 meter kretsmesterskapet. Jeg ledde 40 meter. Snufflet på siste hekken. Och det var det. Men jeg husker det. Jeg husker ikke noen andre, men det husker Ja. Du fikk den i tillegg. Du kan ta ned bildet. Vi snakker altså om mennesker som tilhører et miljø, som mot alle åts blir noe ingen hadde forestillelse om å i mye likt idrettsmiljøet. Nå skal vi snakke litt om det kristna miljøet. Et miljø som på en vis blir annerledes enn det så såkalte prestasjonsmiljøet, men som like fullt, Forløse et liv I mellom Som går langt lengre Både verdens og om du vil Olympisk medalje For de, de forsvinner dag Det gir ikke mening Enten at det roste Eller det som skjedde med meg Når jeg ble, ble, ble frelst hette, Så samlet jeg alt det jeg hadde av pokaler Og medaljer Og så rydt jeg ut på Gansfjorden Og så senker jeg det i, om i. Havet styrt så var det der det forsvant altså jeg var ferdig med det, det var ikke mer enn det jeg hadde ingenting imot det, men det forsvant det. nå skal det se sig på kallene den gangen var ikke så stor som det i dag Bibelen gir deg og meg to grunnleggende ord som du må få med deg det ene ordet er ekklesia det er også veldig fint og kresk og det andre ordet er koinonia ekklesia är det ordet som Jesus sier når han bruker det, han sier at jeg vil bygge min kirke. Det er altså, eklesia betyr, kom ut fra forsamling, mennesker som kommer sammen med et utgangspunkt, de er kommet ut fra Norge. Du og meg som kristne har kommet ut av Bibelen, sier at vi er blitt hellige i kraft av troen på Jesus. Altså vi har kommet ut av Norge, og vi representerer det Bibelen kaller for eklesia eller kirke. Det sier noe om hus, det sier noe om struktur, det sier noe om ulike former for mekanismer. Det andre ordet du skal få tag i, det er ordet koinonia, kommunien, fellesskap. Og så brukes dette ordet primært på det som har en relation med den samhandling som skjer mellom mennesker. Kirke, litt sånn for du skal få tag i et Struktur, det overordne, kolonier, det indre livet, som Paulus aktivt og veldig definert bruker når han skal omtale menigheten in i sin tid. Det interessante er at hvis du spør folk i dag, når de hører ordet kjerke, hva vil de si? De fleste vil snakke om kjerke for det som de gjør, det de utfører, det de betyr. Noen vil snakke om hvordan kjerka fungerer. Det er det få som stiller spørsmål om hvorfor kjerka. Hvorfor kjerka sier noe om selve fundamentet. Det som beveger mennesker når du begynner å om din menighet, eller om jeg ikke primært kan vi gjøre, men hvorfor vi gjør det. Det er en forskjell på skulle snakke om kjerker som noen som utfører et eller annet, det vil det mest idealistiske på denne kloden, det mest meningsfulle på denne kloden, modettet skulle si, kjerker, Det er et sted hvor Gud og stegen er, og tar bolig. Er dere med meg? Nei, jeg tror forskjellige ting det. Det som beveger mennesker er ikke primært hva du gjør, men hvorfor? Hvorfor? Og det er noe av det vi skal berøre litt til i dag. Koinonia er altså et nøkkelbegrep for fellesskapen, og når du og meg får teksten på skjermen av Hanne, kan vi ikke gi Hanne en skikkelig klap? Du må reise av du sitter bak der. Vi vil tilnærme beskjeden. Men når du går forbi, det er litt senere av så bare ta på den. blir det av teksten, Hanna? Her kommer... Nei, 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 nei. Den andre teksten, vet du. Ja. Jeg skulle hatt meg resten opp, men det går greit. Vi leser fra Kapitel 2 i Apostelsk gjerninger, fra vers 42 til vers 47. De holdt sig trofast av apostelens lære og fellesskapet, til brødsbrytelsen av bønnene. Hver og en ble grepet av ærefrykt og mange undertegn, ble gjort av apostene. Alle de troene holdt sammen og hadde alt felles. De sågte eiendommene sine og det de ellers sa i det, og delte ut til alle etter som hver enkelt trengte det. Hver dag holdt de tro for sammen på tempelplassen, og hjemmene brøt i brød og spiste sammen med oppriktig og hjertelig glede. De sang og lovpriste Gud og var godt likt av hele folket, og hver dag la Herren til nye som lot seg frem. Parenthesen her, der står at jeg var godt likt av alle. For tak i settingen, i Jerusalem representerte kirka den verste form for vranglære. Inn i en jødisk kultur altså etableres et miljø av kristne som per definition representerer den verste form og allikevel er det livet de lever av en sånn karakter at ja, de, de velvillige hos alle folket det är interessant det er interessant fordi at i Jerusalem lot seg ikke definerer utifra hva omstendighetene måtte mene men utifra det livet de selv hadde og dette är så viktig for deg å få tag i for det er alt for mange som opererer med katastrofetenkning i dette landet, spesielt kristne om hvor ille det med kjerke og alt mer, men slutter med det der. For de utsagnene forteller mer om hvordan du definerer de gefolkene og omgivelsene, i stedet for hva du har rett selv, hva din menighet tar. Og det er jo hyre viktig for oss å være bevisst på det. De hadde god vilje. Midt i dette kaoset, kunne de oppleve at de representerte noe som var så totalt underledes. Koinonia, fellesskap, er et nøkkelbegrep i Testamentet, både hos Paulus, men också hos Johannes i Johannesbrevene. For takk i koinonia. Nå snakker jeg ikke om banet koinonia, selv om av oss var svært så begeistret, spesielt for bassisten i det, det banet. Koinonia betyr å ha våre liv i fellesskap, det betyr i det øyeblikket du blir en del av en menighet som det snakker om å ha liv i fellesskap. På samme måten som guddommen har sitt liv i fellesskap. Noe av vår største utfordring som kristne det er at vi menneskelig gjør det kristne fellesskapet med litt åndelikt til i tillegg. Når Bibelen taler om fellesskap, så snakkes det om en relation, som er lik den Guddomen har, Fader, Sønn og Helligånd. Det du og meg står i fare for, det at vi i fare for å senke den berømte liste, så lavt at det blir et spørsmål om deg og meg, og ikke et om ham. Dette fellesskapet, det starter med Gud. Ja, det vet jeg. Ja, jeg er klar. Du kan ikke vette det. Men det som er problemet for oss er det tider så blir disse såkalte selvfølgelighetene en type forbannelse for oss. Jesus sier, «Eg er veien, sannheten og livet. Ingen kom til himmelen uten ved meg.» Nei, det er ikke det der står. Der står, «Ingen kom til Faderen uten ved meg.» Altså med andre, når, når, når Jesus så opptatt med å ta disiplene inn i ordet, så er det at de skal få et forhold til sannheten. Og sannheten er at den far han snakker om, en far som er nærværende, der de er nå. Når, når Bibelen snakker om kirke, eller menighet, eller fellesskap, så har den alt sitt ugangspunkt hos Gud. Hvorfor kjerke? Jo, fordi Gud. Hvorfor koinonia? Hvorfor fellesskap? Jo, for Gud. Det är mulig at du og meg til tider trenger litt hjelp til å få tag i at menighetene våre er noe mer enn bare at med hyggelige mennesker kommer sammen. Det er Gud. Kjør! Selv den gamle trimmeisteren. Husker du han? Trimforeldre. Trimforeldre hver gang jeg skulle sette jeg i gang, så sa han, åh, sjøy! Og så, og så var de gamle med. Noen av oss har alder, ikke sant, vel, Finn? For de første kristne, så er altså fellesskapet så tydelig forstått som å være et fellesskap vi har, sammen med den hellige gående Jesus Kristus. Det er kalt til samfunn, altså fellesskap med sønnen, sier Paulus 1. brev til Korintherne, kapittel 1, vers 9. I Filippabrøvet, kapittel 2, vers 1, så leser vi også, i Filippabrøvet, kapittel 2, vers 1, så leser vi også, «Om det da er trøst i Kristus, oppmuntring i kjærligheten, fellesskap i ånden. Altså bevisstheten hos den første kristne menigheten var om det er oss, kjøtt og blod, den helgen. Når ting oppstod, så var det de, kjøtt og blod og den helgen. Det var en sammenvevning som preget både tankegangen deres og motet på å handle på det de opplevde å stå midt oppi. Dette fellesskapet, sier jeg, med Gud. For de første kristne, så var denne sammenvevningen så tydelig, at når de var i situationer, så var det ikke primært hva de gjør med nå, gutter og jenter, men det var, Gud, hva gjør du? Når de opplevde trøkket fra omgivelsene, så ventet de seg mot Gud, og så var bønnen Gud rekne ut din arm, for du ser de holder på med av ondskap. Tydelige og hvem de hadde samfunn med, hvem de hadde fellesskap. Koinonia er altså oppfyllelsen av Jesus' sterkebønn i Johannes Evangeliet, kapittel 17. Eh, og det er også litt interessant. Johannes Evangeliet, kapittel 17. Jesus er på avslutningen av sitt liv. Det er alltid viktigt å legge merke til hva folk sier på slutten av sitt liv. Der sier han i vers 11 og vers 21, han sier, «Jeg blir ikke lenger i verden, men de er i verden, og jeg går til deg, hellige far, bevar dem i ditt navn, det navnet du har gitt meg, så de kan være ett slik som vi er». Slik som du og meg, far, er ett. Er de också med i det en del av den enheten? Vers 21, «Må de alle være ett slik du, far, er i mig og jeg er deg» slik skal också de være i oss, for at verden skal tro at du har sendt mig. Hør nå, vi kan være de mest prektiske folket på kloden, for å ha vårt nivå, nivå av det religiøse, vet du hva det betyr ingenting. Jesus er opptatt med å si at hvis du og meg her inne, sammen med han, ja, da vil folk tro. Da vil folk tro. Hvorfor i all verden skulle de tro på deg og meg? Om det ikke var for at det var en gud som hadde steget ned, blitt værende, og gjorde sine gjerninger i og mellom oss. Koinonia, sier jeg, er oppfyllelsen av Jesu bønn. Det er altså et overnaturlig samfunn og en forbindelse mellom personen i guddommen og menigheten på jorda. En det er et overnaturlig forhold mellom guddommen og menneskene på denne kloden, menigheten. Det er et forhold, der er en samhandling, der er et fellesskap der som innebærer at Guds rike blir synlig mellom oss. Ja, da er det godt mulig at menigheten vil ha vært et langt mer interessant og spennende sted å gå til enn at det bare var samlingen var av religiøse. Som av en eller annen på med det de holdt på med. Halleluja. Halleluja. Hva innebærer koinoniaen? Men ser to linjer i koinonia. Den ene er den vertikale linjen fra Gud mot menneske, og så ser mer den horisontale linjen, nemlig mennesker mot mennesker i det skjæringspunktet folkens. Får du det med en bibelen vil kalle for menighet, koinonia. Fordi det er nettopp et skjæringspunkt der menneske og Gud blir gjenstande for det uttrykket som gjør at denne verden vil tro. Det var derfor Jesus kom på den måten som han gjorde. Grunnlaget for denne enheten er det med mottår gjennom Jesus Kristus. Det var i dette fellesskapet de første kristne hadde. Ikke en, sånn en følelsesmessig, basert, kortsiktig eh, et miljø. Nei, det var, det var en atmosfære. De preget hele byen. Jeg tror at grunnen til at jødene i Jerusalem konkluderte som de gjorde, for det var noe med atmosfære, det var noe med opplevelse som gjorde at de er vranglærere, men det er noe med de som overveller oss, som overbeviser oss. Jeg har sagt det før, og jeg har sagt det mange ganger, kjerka sitt problem er kjerka selv. Vi kanske ikke gå rundt og så kan vi bebreide samfunnet for at samfunnet har blitt som det har blitt. Hvis samfunnet har blitt sånn som det har blitt. Blitt, blitt så er det fordi at kjerka ikke lenger er kjerka i samfunnet vårt som det skulle være. Hvis vår kall er å være salt og lys i dette landet vårt hvordan kan vi på gå hen og bebreide for at samfunnet blir som det har blitt? Er du med? Altså det hvis styr og meg synes denne verden er vanskelig og ond, så kan jeg fortelle deg at du har tappt kampen hvis fokuset er det som er elendigt. I stedet for å stoppe og si, Gud, hvem er det du er dette her? Ja. Det er for menigheten. Det er for menigheten. Nei, Altså, så hører vi folk sier, hva, hva menighet vil du ha? Du, 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 du legger lista. Nei, du legger ikke lista. Den hele gården legger lista. Gud, hvordan vil du at jeg skal være her? Hør folkens, jeg vet at det gjelder å være med på det Gud holder på med, enn det du og meg skulle kunne klare å koke sammen. Altså, dønn ærlig. Hvis troen på en Gud... En nærværende Gud, at det har hold det. At det er tilfelle at vi på å sitte her og lure oss selv. Dere er alle fintlig jenter, de sitter her og lurer dere selv. Ja, men det er du de tror at Gud er her. Det er for Guds skyld. Hvordan ser det ut? ser det ut? En av mine store utfordringer som, som leder i denne meningen er nå ikke det for, kjære Gud, ikke la meg stå i veien. Flytt meg. Men jeg sa en gang at hvis jeg begynner å tulle, så finner jeg ikke lov. Jeg enig, det, du kan ikke si det sånn. Men du får tag i alvoret. Der, der, der er noe her som du og meg må få tag i. Den hellige åndelige lista. Ja, jeg kan ikke tro for jeg Ja, men tenk hvis tro for det da. Jeg kjenner ikke fred for... Er det noe jeg ikke har hørt mye i disse 40-årene? Så er det alt det som folk ikke har fred for, eller Tro for, eller kjenner kvile i. Har dere hørt meg og sagt det for mange ganger? Når disiplene var sammen med Jesus i tre år, det var aldri trygt. Narnia. Nå spør jeg, er det trygt når han møder? Nei, men han er god. Han ja, er god. Hvis en hellig og åndlegger lista vår menighet og sine menigheter og sitt folk, så blir dette mitt naturlige spørsmål. Gud, hva gjør du mellom oss? Spar denne verden for det vi er Det er i menigheten at den åndelige veksten skjer. Fellesskapet i den hellegående oppstående mennesker er samlet, ikke spredt. Menigheten må, må sørge for å være sammen som den skal erfare koinonia. For dette, ikke noe kjærlighetsforhold kan utvikle seg dersom det ikke finnes strukturer for det. Derfor gifter folk seg. Derfor finner man frem til relasjoner og funktioner og virksomheter, hvor kan altså få lov til å ut av kjærlighet på ulike måter. Kjærligheten er ikke noe toga. Så her er toga, og her er det. Nei, den har et nedslag. Kanskje, Petra, bruker alltid bilder som er litt banale, men det lever du sikkert med. Hvem er den mest fenomenale fotballspilleren i, i verden? Kan sa du? Messi. Messi. Ja, Neymar har de betalt så altså 2,2 milliarder for. Vi skal se på prislappen. Men nu skal du høre noe interessant. Messi er et null. Det som ikke har forlått er en del av et lag. Du kan plukke frem de beste fotballspillene på denne kloden. Ingen av dem vil være i stand til å score et eneste ball om de skulle spille den kampen alene. Forstår dere meg? Men nettopp ved at Messi, eller Ronaldo, eller Røm... Sala? Sala! Jeg visste hva jeg fikk. Jeg visste hva jeg fikk. Hvis ikke de som guttunger hadde fått hjelp til å skjønne du vill lykkes når du skjønner du en del av et lag. Få tak i dette. Du vill aldrig bli det Gud har för deg hvis du tror du blir alene. Du gjør ikke det. Nei, men gjør det enda vanskeligere. Av det så snakker man om den såkalt anonyme troen. Hva ja, er verden det for noe? Det med? Altså man snakker om en tro som er et eller annet sted. Men hva er det for noe? Bibelen er så tydelig. Til og med Martin Luther sier at han, han anser det som en umulighet å være en kristen hvis det ikke en del av en menighet eller et fellesskap. Koinonia betyr at når du er en del av et koinonia, av et fellesskap, da skjer den veksten som Gud tar for deg. Ikke om du holder på alene. Det er med Gud for deg litt til. Vi lever i tider hvor det har blitt litt sånn type nedlatende mot det vi kaller for attraksjonal churches, altså såkalt attraksjonsfokuserte menn. Det vil si at folk skal komme til oss. ord. Påvirkning, tetrekning. Vi lever i en type kultur og i en tid hvor vi har dette for oss at vi, påverker, vi må påvirke. Og hvis vi bare påvirker med de rette tingene, da vil folk komme. Da står om Jesus sa til de de hørte rykt om han, så kom de fra hele Judea og Samaria for å møte ham. Påvirkning. Det å skal folk om att dette er det rette personet, vet du hva? Jeg vil være brukt i det der. Det er marre. For hvis du driver og har fokus på at du skal få folk og du kommer här. så er jo kampen å sørge for å opprettholde og trykke på en måte at de fortsetter å komme. Er dere med meg? Det er marre. Men hvis det er tiltrekning, de har møtt noe, de har erfart noe, så vet du ikke, ja, jeg må gå der, jeg må være der. Da kommer de fordi de har valgt. Og de blir verrene fordi de har smakt noe. Og ved å våge å være der lenge nok, så er farlig det livet som de møtte, og som en gang førte de der de nå er. Påvirkning eller tiltrekning? Det stora det det de kom från hela ut där som har erfart det, det hörde och så. Och og så kom det. Kom i nya ett sån av teatrikning. Ich skapar en motsättning mellan så kallt missional tänkning och ett fractional tänk, det. Fördi att hvis ikke tiltrekningen er da, hva i all verden skal folk komme dit for? Tror du det er noe der? Tror jeg. Nå må jeg få til. Til Kristus er overgivelse til menigheten. Ja, jeg er for meg er livet Kristus. Ja, det, ser, det tror jeg når jeg ser hva forhold du har til menigheten. Hmm. Nei, jeg klame Gud min, for jeg er, jeg er fri. Jeg kan høre at du er dødsdømt. For det er ingen som overlever menigheten. Vi gjør det. Når du og meg oss til Kristus, så overgir vi oss til hans mål i denne verden. Og hans mål i denne verden er Guds folk. Han sier, Johannes 17, «Jeg Ik ber ikke for de som ikke kjenner, jeg ber for de som er dine. Det er det han sier i Johannes 17. Hvem er det Jesus ber for i dag han ber for deg og Ja, hvorfor i all verden skal han ber for deg Jo, fordi at vi du og meg blir det han har eh, skapt oss til gjenført oss til å bli til å utruste til, å, utrysser, til å bli, vet du hva? Da vil denne verden forandres. Jeg ber for disse jeg for de jeg betyr det at han ikke ber for det. Det vet ikke jeg noe til nå, men jeg forholder meg bare kan si. Og det han sier i kapittel 17, han sier at jeg ber for disse. For kan få se de som er bæret mitt navn og de omfamlige det jeg gir dem, da vil de forandre den verdenen. Og de som står utenfor, de vil tro at jeg er Gud. Ok? Borde han väl säga tre korta glimt. Ska du se när du säger korta så är jag inte så säker. Tre konkreta ting. Koinonia känna tennis av att vara älskad. Koinonia känna av att vara accepterad, koinonia känna av att vara tysthet. O du och mig med behersker ordene men koinonia er ikke bare i linje oppover, koinonia er jo linje utover og hvis ikke du med kom til med det så lever vi kunstig og denne verden har ikke tro på det de holder på med det er interessant at det er den kjærligheten og den omsorgen og den anerkjennelsen som menighetene, som folket i Jerusalem møter, som gjør at de er begeistret for Guds på spissen, jeg er ikke sikker på den verden som er i våre helbredelser og våre profetiske tale. Og jo, jeg, jeg tror det har betydning. Men det som beveger mennesker er den erfaring av en Gud som har steget ned og som elsker, som aksepterer og som tilgir. Jag ska säga liksom men det är lite senare. Älsk älske bröderna. Jag lämnar mig vart det är inte naturligt för oss. Det är inte naturligt för oss att elska någon andra än särskilt påpisen oss själva våra närmaste. Men Bibeln kallar oss till att elska de som Kristus älske. Det betyr at du og meg slutter å sortere. Det betyr at du og meg slutter å vurdere. Det betyr at du og meg slutter med å, og det sagt, separere. Skille ut de som fortjener, eller hva det måtte være. Hans kall til deg og til meg, til denne menigheten, er å elske de han elsker. Vi er kall til som han elsker. Ja, det er det radikale. radikale. Da vil denne verden ikke lenger være livretter for hva de kristne ser for. Hver gang en kristen åpner i kjeften hva det er en som sa, så venter jeg på et land annet som skulle vært annerledes i mitt liv. Fordi du meg elsker først. Derfor elsker meg. Hør. Dersom som er ikke er kjent for vår kjærlighet, nå snakker jeg om Imi, så altså, får du anvende dette på din menighet. Men dersom som er ikke er kjent for vår kjærlighet, hva skal vi da være kjent for? Dønn, ærlig. Hvis vi ikke er kjent for kris i kjær, hva er det hele verden skal vi da for? Og her kommer min påstand. Det er jo ikke noe en religiøs klubb vis du og meg som enkeltmennesker ikke er kjent for vår kjærlighet til menneskene og mye er rundt oss, så vil Bibelen stille spørsmål med din tro. Ganske så røft. Les Jakobs brev. Eller les Johannes brev. Kjærlighetsapostel. Ganske så tydligt. Vårt kall er å elske den Jesus elsker. Derfor er det umulig å være en kristen menighet uten at kjærligheten er vårt varemerke. Hm. Hvor bedre skal det bli? Vet du hva? Har vi til å på om det er til hjelp en oss å avlegge en Type, sånn, med Vi en edd. på hvem vi vil være og for hverandre. Få tag i dette nå. Menigheten er ikke til for deg. Menigheten er til for de andre. Og hvis det er slik at menigheten er til for de andre, så betyr det at alle vil være gjenstand for kjærlighet og er en konkret erfaring av Guds nåde og Guds godhet. Guds godhet. Det er for kortet. Er dere med meg? En gang til. Nå er det mange svære runde over. Menigheten er ikke til for deg. Den er til for de andre. Men hvis det er slik at du og meg ser de andre før vi ser oss selv, så skal jeg ikke love deg, Du blir truffet av de andre som ser deg. Sier, da har du en dynamikk. Da har du et liv som leves. For ugangspunktet er det ikke lenger deg og dine behov. Men når du ser de andre, så vil du oppdage at du begynner se som han ser. Og når alle tenker slik, vil vi elske hverandre. Er tid inne for at vi skal avlegge et dristig forpliktende løft om å elske mennesker, og så inne oss til å føre dette igjennom. Strekke oss mot hverandre. Dette har jeg aldri gjort før. Men det gjør ikke så farlig det. Det er det Pippi også sier. Gjorde jo det. Dette har aldri gjort før, så da kan det jo gå. Kan jeg, kan jeg få lov til å utføre dere? Og, og hvis du tror at dette er sånn, ja, det er noe jeg sier til dere, når jeg sier dette er som gjelder oss. Da kommer bekjennelse for skjermen nå. Og jeg vil, du skal lese den igjennom. Og når du har lest det igjennom, så vil jeg at vi skal reise oss. Vi er ikke ferdige. Men med er ferdige på delen. Så vil jeg at du skal reise deg og du som kjenner, det, jeg vil at dette ska være min bønn, fordi det hjelper meg til å se mennesker rundt mig på en annen måte enn det er i dag. Er dere med meg? Hanne? Først leser du han, så... Skal vi etterpå si en frem, du som kjenner dette, vil jeg skal være min bekjennelse. Nå kan du lese den. Ja. kan jeg be oss alle om å Du skal få lov til å være dødnærlig. Denne bekjennelsen er en bekjennelse som hjelper meg til å få å være underveis. Det er ikke en hvor noen kan kreve dette av deg. Dette er din bekjennelse over hvem du vil være i møte med mennesker i dette huset, men också de mennesker som er utforbi. Kanskje du sier at vet ikke om jeg er klar til be seg ut det som står på veggen. Det er helt ordentlig. För dette radikalt. Men visst du tenker, jeg vil gjerne være der. Ja, men da må du være der. Jeg vil gjerne være der. Da må du være sammen. Kan jeg be deg om å legge hånda på hjertet ditt, og så og så skal du få lov til å si Hvis du kjenner at dette vil jeg Dette vil jeg være underveis på du synes, Nei, det er kanskje det Jeg heter ja, jo om det Da er det jo bare tøys Men jeg tror at hvis ikke du og meg Vil gjøre valg på sannheter som dette Vet du hva Så vil vi ikke lykkes med å være det Gud Og kalt oss til fer Så la oss be høyt sammen og så skal du få lov til å legge din ord det som ligger der. Og så vet du at dette ikke en bekjennelse til meg, eller til dette huset primært, en bekjennelse til ham, men också en bekjennelse til folket som går her. Så la oss, la oss lese. «Bror og søster, jeg ønsker at du skal vite at jeg har en forpliktelse overfor dig. Jeg vil aldrig si eller gjøre noe bevisst for å såre dig. Jeg vil alltid og under alle forhold søke å hjelpe dig og støtte dig. Hvis du er nedfor, vil jeg prøve å oppmuntre dig. Alt hva jeg har og som du har brukt for, vil jeg dele med deg. Uansett hva jeg finner ut om dig og uansett hva som skjer i fremtiden, «Om det er godt eller ondt, så vil min forpliktelse og for dig aldrig forandre sig. Egentlig er det ikke noe du kan gjøre med dette. Du behøver ikke engang svare, «Jeg elsker dig og det er akkurat hva det betyr. Fordi vi er elsket først, og vår kilde er utenfor oss.» Amen. Vær så god sitte. Det andra ordet som kjennetegner koinonia – det ordet aksepterer, kjærlighet innebærer å elska slik som folk er. For Kristis Jesus planer sig med alle typer av også deg og meg. Shocking. For de med har akseptert Kristus, skal du meg få lov til de han elsker. Og det står at så høyt elsker Gud alle mennesker med er sikre på Gud og skal få lov til å være det og for hverandre. Jeg trenger å vite. Jeg, Martin Geiv, trenger å vite. Om jeg svikter, så vil jeg fremdeles være elsket. Jeg har bor på en grunnleggende kraft av avvisning i mitt liv gjennom mange år. Og nettopp dette spørsmålet vil folk fremdeles være glad i meg hvis de fant ut hvem jeg var. Jeg trenger å vite at om jeg svikter, så vil jeg fremdeles være elsket. Det er noe du merker slåss med hver eneste dag. På jobben, i familien, for ungerne våre, venner. Jeg må være i stand til å gjøre feil og stadig være elsket og akseptert. Koinonia. Vet du kan Det er ikke som er så smertefull som Det er noe som er så smertefull som å oppleve at du får kastes. Ikke fordi jeg er selv opptatt, men fordi jeg er menneske. Aksept lys for de som er gale. Aksept den holdning som hjelper meg til å nå til mennesker med ord om en bedre vei betingelsesløst. Jesus aksepterer deg og meg selv om det er mye vår liv som krenker han, krenker han og han særlighet. At han aksepterer oss betyr ikke at han aksepterer eller godtar vår væremåte, men han vil ta oss på en bedre vei. Det er koinonia. Denne verden roer bedre å bli akseptert, ikke på basis av prestasjon, men av relation. Det tredje og siste ordet er tilgivelse. Få tak i dette, folkens. Tilgivelse å sette andre fri fra vår personlige dom. Det er alt for på å dømme det er alt for mange av oss kristne som driver på å utdele stilkarakterer på andre menneskers liv. Slutt med det der. Slutt med det der. Det er alt for mange på å fortelle hvor ille den eller de gjelder, og så videre. Når du oppgir din personlige dom om et menneske, så betyr det ikke at du er enig med vedkommende i det som er sagt eller gjort. Det betyr bare kort og kort at du ikke vil være dommer. Vi må slutte å være dommerer. Vi må slutte å være dommerer. Koinonia er et sted hvor nåden rår. Møg tilkommer straffen, sier Paulus romerbrevet kapittel 12 vers 19. Jeg vil gjengjøre, ser Herren. Ikke ta Herren som plass. Ikke ta Herren som plass. Jesus sier i Lukas Angele, 6, tilgi, og der skal jeg finne tilgivelse. Få tak i ditt nå. Hvis ikke jeg, Martin Køy, er viss på din tilgivelse, så vil jeg heller ikke våge å åpne meg. Ingen av oss vil våge det. Jeg vet at før eller så vil också jeg skuffe folk. Jeg vil svikte, vil svikte mennesker. Det er ikke lenge siden jeg en telefon som sa til meg, jeg hater deg, fordi vi ikke klarte infri innfri forventninger. Ikke fordi jeg det eller ville det, men sagnet er at jeg sammen med deg er ufullkommen med vi er underveis. Ekmop vite at du inte fördömer mig när mina svagheter. Fel och synder blir närviser sig. Vet du vad? Jag har jag har på hu för din tillgivelse. Sven, vår gode vän Sven, fortällde af första gången kom till mig så berättade han i första gången så grenade han av förtvivlan. För där han klarade sig tro tillgivelsen. Det er alt for mange i Guds hus som ikke lenger tror på tilgivelsen. De tror på tilgivelsen fra Gud, men tilgivelsen også imellom. Det er interessant at en av verdiene på KF-skolen er tilgivelsen. på KF-skolen er tilgivelsen. Men Vi vil så gärna att ungarna i tid skulle lära att ett liv så är nyckeln. Jag ska be någon slutte. Många av oss längstar dit och får lov till att fortsätta ett liv med Gud men också starta på nytt. Det å få lov til å av. Det å få lov til å komme til et sted hvor det ikke vurderes, men hvor det omfannes. Det å få lov til å en del av ett miljø som våger koinonia-identiteten. Som gjør at jeg skjønner at bare ved å være her så helbredes jeg. Jeg helbredes om du vil til sinnet, til syke. Jeg helbredes til det åndelige av hva det måtte være, og jeg helbredes i det fysiske, Var ved å være en del av koinonia. Det er interessant at tekstene vi leste innledningsvis, der kom de sammen hver dag, og det eksploderte rundt de. At til og med jødene i byen, som hadde plassert dem som franglærere av verste sort, och att det hade god vilja. Nej, du överlever inte allena. Men Gud har rikt dig och mig som gave den heliga och det hellige, i den heliga gården. Så er det det stället du med ska få lov att vara som enskilda människor och som som sagt som flock. Jeg har i mange år eh, hatt interesse av å kjenne til min professor i psykiatri i USA, ateist, doktor eh, i psykiatri, Howard Maurer. Han sier det slik, og to utsang. Urkirken er det sterkeste helbredende miljø verden noen gang har sett. Koinonia. Og så forteller John Stott i sin siste bok at han møter Maurer på en konferanse. Og så möter Möover, när så möter John Stott, en man som har ett olyckligt kärlefsfall till kyrkan, för det den sviktade han i hans ungdom, men sviktade också hans patienter. Och så frågade John Stott: "Var är det du har problem med när det gäller kyrka?" och så säger att Easton Möover, kyrkan har aldrig lärt hemligheten med det kristna fällskapet. Min tese er at Gud har gitt, denne, har gitt menigheten som svar på denne verdens problem. Jeg vet du kan diskutere formåling, det er ikke poenget. Det er en kraft der Guds folk våger være koinonia overfor hverandre og utover. Som jeg tror verden enda hadde god å se. Folket så jeg lengt etter å være en del av det. For min, for min egen del men också för den här begynnelsen och ännu längre ska man resa oss. Jag kan jag kan tänke mig att ge att man hjälper kvarandra rätt och slett längs två linjer. Det ena är og la fellesskapet få lov til å representere koinonia inni ditt liv. Dette fellesskapet, ikke løsningene, men fellesskapet. Fellesskapet som omfavner, fellesskapet som hjelper deg å holde deg nær til menneske og til Gud. Som gjør at du makter å bli verende i det smertefulle fordi du erfarer for at Gud er der. Som gjør at du makter å orke å bli verende om du ikke hadde svarene. Men fordi du var et sted hvor menigheten var et sted for kronen så vågde du bli verden. du hva? Jeg har så lyst ut fra dere til en kommittment, til en bekjennelse, til en overgivelse til en. Så jeg vil være med å bygge det i fellesskapet. Det er ikke, det er ikke pastor og teamet, det er ikke Elling og Hanterese og Geire og resten av ledet. Det, det ikke, de klarer det ikke. Det er prektige mennesker, det kan jeg love deg. Men hvis ikke vi får lov til å ha overgivelse ifra dere på det, så blir vi ikke mer enn så vidt ordinære. Vi har forsøkt å se si noe sammen med en tekst på veggen. Dere utfordrer seg. Gud, la meg få lov til å ha en del av koinonien. La, la, la meg få lov til å ha en del av dette fellesskapet med denne livsforvandlende kraften som gjør at folk ser noe annet enn bare mennesker de opplever å se deg. Og på så vil jeg be for de av dere som er her inne, som kjenner, jeg trenger til at mitt liv berøres av en ny erfaring av kjærlighet, for jeg opplever meg fullstendig på sidelinja. Eller kanskje du er her inne, hvor nettopp opplevelsen av at du opplever, det er ikke sikkert det samme din opplevelse, at du ikke har akseptert historien din, ting du har gjort og så videre, gjør at du har diskvalifisert det, og du har plassert deg på sidelinjen. Kanskje opplever du dette suget. En annen kjent ateist i London sa slig slik, «Døker jeg, mitt synder, dere kristne, for dere har noe å gå til hvor kan få tilgivelse.» Men først vil jeg utfordre dere, å overgi dere til å være en del av ett miljø av et fellesskap koinonia som er et fellesskap i den hellige gøren. så det er det ikke om alt det du skal gjøre men våge å være en del av ett miljø går den hellige gården det han skal gjøre la oss be Herre, vi takker deg fordi vi får lov det står innenfor ditt ansikt vi bekjenner vi bekjenner Gud at vi har en dyp lengsel når vi leser ditt ord, hører vi hva du gjør ved din ånd, så ber vi for å la oss få lov til å være en menighet. Og nettopp koinonia, dette fellesskapet, den hellige ånd, eh, fører oss sammen, knytter oss sammen, smelter oss sammen, og får løse det Guds rike livet du har for den enkelte. Far, vi ber om det. Far, vi ber bokstavlig talt om du skal la dette sted, få lov til å være et sted, Herre, hvor mennesker berøres på en slik en måte at i gjenopprettelse av en forming her til det gode livet hvor sår Herre Jesus hvor, hvor det som var har kommet i uber bare, bare ved å være her fellesskapet den hellige ånd vi, vi, vi gir oss herre dette fellesskapet vi ber Gud virkelig gjør det mellom oss bare ber om at hver enkelt av som her og far du skal legge ned i våre hjerter en dyp overbevisning om å være med Herre Jesus i et fellesskap som er langt mer enn at en bestemt gruppe mennesker kommer sammen. Men det er vissheten om, tryggheten på og tilliten til at et fellesskap er den helle gangen. Og så står du her og så kan du overfor Gud i ditt hjerte bekjenne. Kom helle La oss, la oss få lov til være et folk som vi kjennetegner. Av fellesskap med deg og med hverandre. Far, så beder jeg for eh, de blant oss som i kveld konkret her, og jeg som kjenner på en opplevelse av å ikke være elsket. Far, du ser at du er utøst. Din kjærlighet ved den hellige ånden, fellesskapet ved den hellige ånden. Nå ber jeg, far, om at de skal erfare der de står. En erfaring av din ånd. Så jeg ber jeg også, far, at du skal tilhøre dette huset, få lov til å se på hverandre, og nettopp være en kanal for den kjærlighet. Samtidig ber jeg meg, far, om å få lov til å være bærer av din de mange der ute. få lov til å din kjærlighet de mange der ute som längtade till sparat. Får sig värga också för de plantor sån. I en period eller länge i sitt liv upplevde jag inte bli accepterad för de historien talat emot dig. Nederlagene svike, svikten. Var han sådan en karaktär att jag orkar inte. så var livet mitt gått i ny enfal. vi be om at du ska kommer til den enkelte på en slik måte det de erfarer konkret at du aksepterer, du gjenoppretter, du istandsetter. Far, jeg ber om det i ditt navn. Far, jeg ber du skal bytte ut løgntankene som å holde folk nede og la dem se ut at når du dør på korset så aksepterer du, du anerkjenner mennesket. Vi ber deg. Og så det dette med tilgivelsen da. For jeg ber deg at mennesker som her i kveld skal er at du tilgir. I ja, at fellesskapet tilgir. At det ikke er som besitter dommen den har til å ha deg det. Jeg ber deg at du skal far, løse her i mennesker en erfaring av nåde. Fordi du er nådefull Gud. Gud. For jeg ber at mennesker skal ha farat tross svik og nederlag og feil valg og, så tilgjer du. Men vi ber også for at de skal ha farat at de tilgjer seg mennesker fra dette huset. For jeg ber meg at det skal være et steg hvor tilgivelsen sitter løst. Men jeg ber far också at du skal hjelpe oss til å bruke til i de mange som har gjort oss galt, eller hva det måtte være. Far, vi ber i ditt navn. La oss få lov til å være et folk gjennomsyret av tilgivelse. Vi ber om det. Herre, vi takker deg for å være en del av fellesskapet i den hele gangen. Amen.